0: Ylepuhe. Puhe Elokuvan ja liikkuvan kuvan kohdalla olemme nyt reilusti yli sata vuotta ajatelleet, kokeilleet ja oppineet, mitä välineellä voi saada aikaiseksi. Mikä toimii, miten tarinoita kerrotaan, miten katsojaa kuljetetaan hetkestä toiseen. 360 asteen video vapauttaa kuvan kuvarajauksen kahleista ja vie katsojan keskelle elokuvaa. Ilmari Huttuhiltunen, kuinka hyvin me vielä tässä vaiheessa ymmärrämme sen, mitä kaikkea 360 asteen videolla voi tehdä, mihin sitä kannattaa käyttää ja miten sillä kerrotaan storia?
1: No, tällä hetkellä ollaan varmaan siinä tilanteessa, että aika monelle kokemukset tulee ensimmäistä kertaa ja varsinkin silloin, kun mennään nimenomaan siihen, että kokeillaan, että mitä se voisi oikeasti olla, muuta kuin esiteltäisiin vain teknologiaa. Ja ymmärrys on totta kai aika pientä. Kaikki ihmiset ei voi saavuttaa näitä kokemuksia, koska kaikilla ei kotona ole virtuaalilaseja.
0: Minkälaisia asioita pitää opetella uusiksi, kun verrataan perinteisen kuvarajahallitseman liikkuvan kuvan tekemistä ja 360 videota?
1: No siinä on kaksi tärkeää asiaa, jotka pitää jossain määrin pitää erillään, mutta jos niitä ei osaa yhdistää, niin ei tavallaan pääse hyvään lopputulokseen. Eli teknisesti. 360-videon tekeminen on ollut ja on edelleen, se toki tulee helpommaksi, niin haastavaa. Pitää ymmärtää erilaisia ihan niin kuin fysikaalisia ää, tällaisia lainalaisuuksia, että jos kuvataan joka suuntaan yhtä aikaa. Ja sitten tietysti tämä, että minkälaista tämä kerronta kokeminen, mikä on katsojan rooli. Niin mä näen sen niin, että pitää ymmärtää tämä teknologia ja sitten ymmärtää, että mitä sillä on tekemässä. Ja tätä kautta pystytään sitten kun suunnittelemaan ja niin lähteen ylipäätään tuottamaan hyvää sisältöä.
0: Vaikka viimeisin hype virtuaalitodellisuuden tiimoilta on tasaantunut, odotukset erilaisia immersiivisia uusia teknologioita kohtaan ovat edelleen kovat, 360 asteen videoita voi toki perinteisiltäkin ruuduilta nauttia, mutta eniten kotonaan 360 sisällöt ovat virtuaalilaseissa. Tänään olisi tarkoitus keskustella 360 videon mahdollisuuksista ja siitä, mitä tapahtuu liikkuvan kuvan peruspalikoille silloin, kun kuvarajaa ei enää ole. Kanssani aiheesta keskustelee 360 videon erikoistuneen Rakka perustaja ja toimitusjohtaja Ilmari Huttuhiltunen. Hän keskustelee kanssani Ylen Tampereen toimituksesta käsin. On kevätkauden 2018 viimeinen lähetys, on 20. päivä kesäkuuta.
1: Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Kuvitellaan tällainen tilanne alkuun. Kumppani tai kaveri istuu kämpillä vr päässä uppoutuneena johonkin sisältöön. Sulla on jotain todella tärkeää asiaa ja pitäisi saada tämän tyypin huomio. Mikä on se etiketti, miten pyytää toista lopettamaan se katselu?
1: No joo, tuota, hyvä kysymys. Meillä ehkä, niinku, jos mä omaan perheeseen vertaan, niin <laughs> meillä ei ehkä, niinku, lapset on nämä joskus, joilla on virtuaalaiset päässä he haluavat katsoa jotain uudestaan ja, uudestaan ja yleensä siinä on jotain tällaista niin kuin muutama vuosi sitten tehtyä musiikkivideota tai mäkihyppyä tai ralliautoilla kyseessä ja siihen toki on helppo mennä väliin, mutta että ähm, kyllähän se on paha mennä keskeyttämään, jos on varsinkin syvällä jossakin tarinassa, niin on se en mä osaa sanoa. Eh, Koputetaan <tos> <olka päälle tos> ja sanotaan, että anteeksi.
0: <tos> <tos> niin siis tavallaan jotenkin miettii siis itse ne vähät hetket, kun on ollut tämmöiset virtuaalilasit päässä, niin jotenkin se, että joku tulisi sitä kokemusta häiritsemään, niin melkein missä tahansa tilanteessa se jollakin tavalla olisi aika niin rankka kokemus, jos ei siihen ole tottunut, koska tässä kuitenkin pelataan tämän niin immersion kanssa ja, ja kun sä oot uppoutunut siihen toiseen maailmaan, sitten yhtäkkiä niin se tähtiportin takaa huudella että hei tuuppa toisessa maailmassa sitten, niin, niin on se aika raju kokemus.
1: Joo, ja siis se on, tuossa kun hänkin on esitellyt näitä meidän tekemiä tuotantoja ja varsinkin, jos puhutaan semmoisesta vähän niin pidempikeskostosista pidempi sisällöistä, niin lähes aina, tämä joka on katsonut ja ottaa lasit pois päältä, niin hän jollain tavalla kommentoi, että nyt tullaan takaisin toiseen, että hän on ollut jossain muualla. Ja olen sitten kuullut, mä itse en ole kovin paljon verpelejä Niin siitä, että on havahduttu siihen, että kun otetaan lasit pois päästä, niin kaikki valot on ympärillä sammutettu, koko muu perhe on nukkumassa. (totuksella) <totuksella> että et se on silleen, että hetkinen, mitäs kello on.
0: Niin, <totuksella> siirtymät paikasta toiseen voi olla aika, aika, aika moninaisia. Tota, mi- mitä sä muuten siis sanallistat kysymystä immersiosta tai immersiivistä kokemuksesta? Siis termi on tietysti helppo ymmärtää arkikäytössä, mutta esimerkiksi akateemisessa pelikirjallisuudessa on havaittu, että sillä viitataan aika erityyppisiin kokemuksiin. Joku viittaa immersion uppoutumisena, joka luo eräänlaisen just tämmöisen arjesta erillisen kokemustilan, ja toinen saattaa viitata siihen, että immersiivisyys on eräänlaista ei-toden uskomista todeksi. Ää, luoksi immersiivinen kokemus sun mielestä jonkinlaisen ikään kuin tosielämästä erillisen paikan, vai onko kyse enemmänkin siitä, että uskotaan todella, että edessä on jotain, mikä siinä ei ihan oikeasti ole?
1: No mä näen sen silleen, että immersiota voi ikään kuin siitä voi keskustella monista ek- eri, näkökulmista ja lähtökohdista. Että on, puhutaan immersiivisistä teknologioista ja semmoinen voi olla esimerkiksi 3D-näyttö. Ja silloinhan ei ikään kuin mennä toisen maailmaan, sulla vain otan kolmiulotteista, joka on ikään kuin todellisempaa kuin joku, joka olisi vaan kaksuulohteisesti sun edessä. Ja kyllähän kirjailukiessa voi immersoitua jonnekin tai ihan vain, jos katsot leffaa kotisohvalla tai teatterissa, niin sieltä voi tulla mun mielestä se immersion kokemus. Ja itselle sellainen ehkä, mä oon sitä tosi paljon, että millä tavalla voisit kertoa, mitä on immersio. Et jos meillä on jonkun porukan kanssa jossain on ryhmä ja yksi henkilö vaikka laittaa virtuaaliset päähän alkaa katsoa. Ja se hetki, kun hänen hengityksensä taajuus muuttuu, ja se on yleensä siinä menee sellainen ehkä 5-15 sekuntia, niin silloin voi just kuiskata verustusta. Vier- Tämä on se immersio, mistä mä puhuin, koska se on se hetken orientaatio, ikään kuin mennään toiseen paikkaan ja sitten kun se sisältö vie mennessään, niin se henkilön olemus jollain tavalla muuttuu ja hengitys on se sel- selkeä juttu, mistä sen kuulee. Hmm.
0: Miten tota, siis kuinka syvää immersiota tämän hetken esitysteknologiolla on sun näkemyksen mukaan mahdollista saavuttaa? Ja mä tässä nyt ehkä haen takaa tämmöistä, siis estetiikassa on tämmöiset termit kuin ylietääntyminen ja alietääntyminen. Ja nyt mä en toivottavasti käytän näitä väärinpäin, mutta ylietääntymisellä viitataan semmoiseen etääntymiseen, että siihen ikään kuin edessä olevaan teokseen tai asiaan ei kyetä uppoutumaan sen takia, koska siitä ollaan jotenkin kokemuksellisesti etäännytty siitä syystä, että sitä tarkastellaan esimerkiksi teknisesti, sestä näkökulmasta. Siis valomies katsoo teatteriesityksen valoista, että miten ne on tehty ja sitä kautta se tarina ikään kuin jää kokematta. Ja, ja sitten taas toisaalta, kuin niinku esimerkiksi jos me ajatellaan näitä immersiivisiä teknologioita, niin sun kaltainen henkilö, joka tietysti tuntee nämä teknologiat hyvin, saattaa vaikka alkaa kiinnittää huomiota edessä olevien lasien resoluutioon. Mutta että et, et kuinka tavallaan... Niinku ikään kuin iso riski tämmöiseen ikään kuin ylietääntymiseen sun mielestä tämän hetken teknologioilla on mahdollista joutua? Mm,
1: tuo, on, tuo on tosi hyvä ja tärkeä kysymys ja se liittyy todella olennaisesti siihen, että mitä tehdään ja miksi tehdään, miksi se on virtuaalilaseissa, jos nyt puhutaan niin virtuaalilaseja, tämän ikään kuin immersion jonkinlaisena ää, teknisenä välineenä ja Tällä hetkellä ollaan ihan kun jo edullisimman pään kuluttajatuotteessa sillä tasolla, että jos sisältö palvelee sitä tarkoitusta, niin se ei häiritse liikaa mun mielestä. Mutta että totta kai on henkilöitä, jotka kokee ikään kuin sen teknologian tärkeimpänä ja fiilistelee sitä, että kuin terävää kuvaa on. Mutta nyt on mun mielestä tultu ikään kuin sen kynnyksen yli, että... Jos ajatellaan näitä parisaan euron virtuaalilaseja, niin niillä saavutetaan jo sellainen tekninen laatu, että se ei enää ole. Niin luontaan työntävä, mm. mutta totta kai suuntaan koko ajan parempaan päin.
0: Mm. Täytyy sanoa, että ainakin omat ensimmäiset kokemukset, siis ihan tämmöisten niin VR-silmikkojen kanssa, oli kyllä sellaisia, että et, et, eka fiilis just oli se, että et, et, miten, miten tässä ikään kuin pystyy pääsemään siihen niin immersiiviseen kokemukseen, koska ne ekat laitteet, joita itse kokeilemaan, oli tämmöisiä siis silmikkoja, joihin laittaa esimerkiksi se matkapuhelin, jossa tietysti niin ne pikselit on aika, aika isoja, ja siinä tuli heti semmoinen fiilis, että mä katselen tässä en vaan teknologiaa. Mutta tänä päivänä tietysti laitteet ovat kehittyneet ja tietysti high-end laitteet, joihin harva edelleen pääsee käsiksi, niin nehän on aivan omaa lukunsa. Mutta alku voisi tehdä hieman myös tämmöistä määrittelyä. Meillä on tällä hetkellä hirvittävästi erilaisia termejä kuvaamaan sellaisia visuaalisia tekni- teknologioita ja medioita, joita yhdistää voimakas immersiivisyys ja esitystekniikka, joka haastaa perinteisen ruudun. On siis virtuaalitodellisuutta, lisättyä todellisuutta, sekoitettua todellisuutta, elokuvallista virtuaalitodellisuutta ja yläkäsitteeksi on vakiintunut kirjayhdistelmä XR, johon ymmärtääkseni lasketaan myös 360 videoa. Mä, mä veikkaan, että aika moni tämän ohjelman kuuntelija on näistä edes jollakin tavalla kärryllä, mutta lienee ehkä syytä jäsentää se. Miten sä näet, että, että 360 video asettuu suhteeseen näiden muiden immersiivisten medioiden kanssa?
1: No, mä näen sen näin, että xr katto katto-terminä, kattoterminä siellä niin ä, sisältää hyvin paljon uudenlaista teknologiaa ja tapaa kokea sisältöjä jaella mediaa seurata mediaa ja 360 video ja sitten vielä jos ajatellaan, mun siis termi elokuvallinen VR viittaa siihen, että siinä on jotain sisällöllistä, sisällöllistä merkitystä sen niin pidemmälle menevää kuin pelkkä teknologia, niin jos ajatellaan, että siinä on elementtejä näin, että ikään kuin sut voidaan viedä ajassa ja paikassa jonnekin muualle. Ja no se on, se liittyy mun virtuaalitodellisuuteen, plus sitten, että siihen samaan voidaan lisätä sellaisia elementtejä, mitä ei luonnostaan ole todellisuudessa. Voidaan ehkä saavuttaa erilaisten lisätyn todellisuuden ARN keinoin, mutta nämä voi olla rakennettuna tähän elokuvalliseen VRään. Mm. Ja ähm, sitten kun mietitään se, että kuitenkin tämä ikään kuin todellisuuden kuvaaminen, todellisuuden mallintaminen, tällaiset asiat, niin kyllähän ne se on vain niin teknologinen raja siinä, että milloin mikäkin on totta mm. tai miten se koetaan todeksi. Ja sitten, että onko joku dokumentoitua todellisuutta, miten siihen on koskettu, miten sitä on ohjattu. Niin nämä ei ikään kuin, mun ei ole sellaista niin perustetta, että voisi sanoa, että vaikka 360 videoteknologiana ei missään nimessä ole VR. Mm. Koska eihän VR ole pelkkää pelaamista, mallinnettua ympäristöä. Ja sitten jos ajatellaan tämä XR joka sisältää ikään kuin sen kaiken, kaiken, mitä tällä näillä moninaisilla teknologioilla, mistä kaikki ei edes ole näkyviä, niin pystytään tekemään. Niin tämä on ikään kuin se uusi maailma ja tämä on osa sitä uuden maailman sisällön tekemistä ja tarinan tarinankerrontaa.
0: Tämä on tietysti siis, voin kuvitella, että näiden termien määrittelyjen suhteen käydään XR-ihmisten parissa välillä aika tiukkaakin debattia, jos ei virallisissa paikoissa, niin ainakin tuopin äärellä, koska näitä määritelmiä kun hakee esimerkiksi siis VR ja sitten taas 360 videon suhteesta, niin tulee aika erityyppisiä asioita vastaan, siis arkikäytössä esimerkiksi tämä 360 video saatetaan laskea ikään kuin VR-todellisuuteen liittyväksi, ja se on esimerkiksi teknologioiden ja esitysteknologian kauttahan on ilmeinen, mutta sitten jossain, niin kuin, minusta oliko Oxford Dictionary of Englishissa siis virtuaalitodellisuuteen viitataan interaktion ja sitten niin tietokoneella generoitujen maailmojen kautta. Ja, ja tota, se, se ei välttämättä aina ole ihan selvää ikään kuin, että mistä merkityksestä missäkin yhteydessä puhutaan.
1: Joo, ja siis tämä interaktion merkitys, että mua on totta kai haastettu todella paljon tällä kysymyksellä, ja yleensä ehkä suurin osa Keskustelukumppaneista tulee enemmän pelimaailmasta ja on, on jollain tavalla niin enemmän kosketuksista sinne, koska mä koen, että me tehdään lähempänä, juttuja lähempänä sitä genreä kuin tätä perinteistä mediaa. Ja um, no, se on, se on aivan täysin keskustelukumppanista kiinni, että mikä hänen mielipiteensä on. Ja niitä on ihan laidasta laitaan. Että on, mulla on ollut tilanteita, jossa... Mä oon haastettu etukäteen todella paljon ja niin kuin, ikään kuin sanottu että tämä ei nyt voi olla kauhean hyvä juttu, jos tässä ei ole mitään interaktiivista. Mm. Mutta sitten kun mä oon nä- pyytänyt kauniisti, että katsokaa, tässä on teille esimerkki ja tämän jälkeen on myös tullut ihan suoria kommentteja, että no he muutti mielensä täysin. Mm. Että he oli täysin muissa maailmoissa, jossain muualla, koki jotain erittäin mielittävää ja eivät halunneet edes tehdä mitään interaktiivista, koska he olivat sisällä tarinassa.
0: Mm. Niin, tämä on muuten jännä siis ajatus, että siinä suhteessa, missä miss sisällöntuottajatkin tällä hetkellä joutuu varmaan miettimään sitä, että mitä näillä erilaisilla välineillä oikein tehdään, ää, niin, niin sitten toisaalta myös tämä kysymys, että me katsojatkin jollakin tavalla ehkä joudumme orientoitumaan näihin uusiin välineisiin ja mediumeihin aivan uudella tavalla, koska toisaalta se, immersiivisyys ja immersio tuo luonnollisesti sen ajatuksen, että kun on siellä jossakin maailmassa uppoutuneena, niin haluaisi ehkä jotenkin kosketella sitä ja koetella ja olla senkaan jotenkin yhteydessä. Mutta sitten taas toisaalta se, että et, et ottaako kuitenkin se rooli, joka perinteisesti on vaikka elokuvan katsojalle. Että istutaan siellä elokuvateatterissa ja otetaan vastaan se, mikä tulee. Ja tässä nyt vain erotuksena se, että kun käännellään päätä, niin näkymäkin vaihtuu samaan aikaan. Joo, ja siis se,
1: tuo interaktiivisuuden, kun oletus, tuntuu, että oletetaan paljon enemmän, että ihmiset haluaa aina tehdä jotain asioita ja tehdä valintoja. <hysy> Mutta se, no, miksei ole nämä monivalintaiset kirjat, vaikka <hysy> sanet saaneet suosioita <hysy> joskus, että niin kuin, että haluatko, että tarina jatkuu A, B vai C niin, vaihtoehdella, niin että käännä sinne. Et sehän Yleensähän viitataan tässä, että jos tehdään 360 videon avulla tarinoita ja halutaan niihin interaktiota, niin ikään kuin olisi valintoja. Mitä lähtäisi seuraamaan? Mutta mä en itse näe sitä, että se on itse asiassa sellainen asia, joka tekisi siitä jollain tavalla paremman tai interaktiivisempi. No ehkä se niin kuin teknisesti on interaktiivisempi, mutta se ei välttämättä tee siitä itse jutusta yhtään parempaa.
0: Virtuaalitodellisuuden idea on teknologisella tasolla siis lähes varmaan vuosisadan ikäinen ja varmaan jo, jokaisella vuosikymmenellä toisen maailmansodan jälkeen on kehitetty ajatuksia siitä, mitä VR voisi olla. Sovelluksia on toteutettu ja niitä on käytetty. Mitä lähemmäs tätä hetkeä on tullut? niin sitä kiihkeämmäksi hype tiimoilta on kasvun ja varmaan viimeiset kolme neljä vuotta on voinut kuulla, kuinka joku enemmän tai vähemmän arvovaltainen taho on todennut, no, todennut että no tämä vuosi on se, jolloin VR sitten breikkaa isosti. Nyt tosin sitten tänä vuonna aika moni todennut, että takavuosien kovin VR-hype on ehkä laantunut. M- millä tavoin sinä Ilmari Hiltonen 360-videoiden tekijänä ja Mediumin kehittäjänä olet joutunut asemoitumaan tähän hypeen ja siihen, että kierrokset aiheeseen liittyen ovat laskeneet? Veikkaan, että säkin olet saattanut kuulla jonkun suusta enemmän tai vähän piilot- vähemmän piilotettuna se, että, no, että mitä järkeä näitä sisältöjä on tehdä, kun eikö tavallaan vähän niin kuin mennyt jo ohi?
1: Joo, on, on kuullut ja sitten totta kai on myös lukenut uutisia aiheesta, että niin kuin ihan tämmöiset pioneeritahot maailmalta sanoi, että ei tässä ollutkaan mitään järkeä, että he lopettaa tämän homman tekemisen. Tota, Hype teknologian mielessä oli huipussaan joitain vuosia sitten ja sitten mä ehkä koen, että tavallaan miten Suomessa on ö, tätä tehty, niin on tultu tavallaan noin vuosi jäljessä siitä, mitä miten maailmalla on mennyt, totta kai maailmallakin menee asiat eri tahtiin, eri maissa ja eri mantereilla, mutta että nyt ollaan hyvin pitkälti siinä tilanteessa, että teknologia on todettu toimivaksi, on tultu sieltä ikään kuin syvimmästä hypenjälkeisestä kuopasta ja mennään aika hyvällä vauhdilla mun mielestä kohti sitä, että alkaa löytyä niitä varsinkin tämmöisiä konkreettisia sovelluksia, missä tätä voidaan käyttää, on ne sit koulutusta, kokemuksia ja tällaisia. Ja se, missä nyt taas ollaan vielä vähän niin jälkijunassa, jonka mä uskon, että liittyy hyvin suuresti tähän, että miksi näitä VR-laseja esimerkiksi ei ole myyty enempää, jos nyt ei puhuta hinnasta, mm. niin tuota, on just tämä, että sieltä puuttuu se semmoinen oikeanlainen ja uudenlainen sisältö. Et jos lähetään lähtökohdasta, että tehdään vaan 360-kuvalla videolla uusia juttuja jostain paikoista, niin kyllä siihen semmoiseen ja vuoristorataan lasketteluun, tämmöisiin va- laskuvarjohyppyihin, mm. näin, ne, ne on aika nopeasti koluttu läpi. Ja eihän tämä teknologia oo, ei se ole siellä ytimessä, että tämä olisi sitä parasta. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että kuluttajalaitteita on ollut saatavilla no pari vuotta käytännössä, niin sisällöt on ollut lähes sitten, no jos ne ei ole ollut lähellekään sitä tasoa, mitä semmoiset sisällöt, mitä ihmiset kuluttaa televisiossa, elokuvissa, streamauspalveluissa, mm. niin ei ole ollut ikään kuin syytä sen jutun lähteä eteenpäin. Et nähdään asioita, jotka on ihan kivoja, mutta siellä ei ole niinku tarpeeksi hyvää sisältöä paljon, koska nykyään sitä tarvii olla... Todella, todella paljon ja kilpailu siitä, että mihin ihmis lähtee aikansa, niin se on hirmu, hirmu kova.
0: Mm. Täytyy muuten tässä vaiheessa tämän sisällöntiimoilta pohdiskella sillä tavoin, että jos mietitään, ja, ja tämä on nyt tämmöistä spekulaatiota, että mä oon joskus varmaan niin ääneen myös heittänyt tässäkin lähetyksessä ja sitten taas toisaalta, kun ihmisten kanssa keskustellut tästä aiheesta, ja pohtinut sitä, että mitkä on ne sisällöt, jotka nimenomaan saisi esimerkiksi ihmisen hankkimaan VR-lasihimaan. Niin tota, ei mulla kyllä ihan hirveästi itse asiassa niitä ikään kuin sisältölajeja tule mieleen. Siis ensimmäisenä nyt tietysti varmaan joku tämmöinen, on ehkä semmoinen tapahtumallisuus, että viedään ihminen johonkin katsoista tai tai urheilukisaa. Siis näitähän on esimerkiksi tälläkin hetkellä näitä projekteja, missä tarjotaan 360 striimejä jostakin tämmöisestä tilanteesta. Sitten toisaalta ne pelit. Ja sitten vanha kunnon porno. Siis ainakin oma näkemykseni on se, että ei esimerkiksi niin kuin aikuisviihdettä voi tässä yhteydessä sen merkitystä ikään kuin teknologia jonkinlaisena edistäjänä ehkä kyseenalaistaa.
1: No ei missään tapauksessa, että se, jos ajatellaan, että mistään kun tällä hetkellä liikevaihtoa tulee eniten, niin se on varmasti josta aikuisvihde. aikuisviihde. ja se on osoittanut, että ikään kuin teknologiat, jotka toimii siellä, niin vakintuu jossain myöhemmässä vaiheessa sitten ihmisten koteihin. Ja se nyt sitä aika näyttää, että käykö, käykö tässä jälleen kerran näin. Ja, tuota, ja sitten jos mennään noihin muihin genreihin, niin... On tehty tosi paljon olettamuksia, että mitkä on, mitkä on sellaisia parhaita ja minkä takia ihmiset, mistä ihmiset lähtisivät maksamaan siitä, että he ovat niin virtuaalisesti jossain toisessa paikassa, toisessa tapahtumassa, eri maassa. Pystyy kokeen sen kotisohvalta, on se sitten konsertti tai muu urheilutapahtuma. No, se on aika semmoinen niin selvä, selvä tuota, kä- käyttötapaus, mutta minä itse... Pohdin monesti sen kannalta, että mitä parempaa sillä pystytään tarjoamaan kuin nykyinen, nykyiset vaikka televisiolähetykset, mm. jotka on erittäin hyviä yleensä. Ja siitä sitten tällaisella, jos, jos jokseenkin vielä vajaavaisella teknologialla, eli kun tosiaan erottaa nämä pikselit ja vaikka urheilukentälle ei näe niin hyvin, niin ei ole vielä tarpeeksi lähellä sitä, että se teknologia toisi vakuuttavan kokemuksen. Mutta varmasti muutamen vuosien päästä ollaan siellä. Ja sitten taas se, että jos ajatellaan näitä, me ei ole vielä puhuttu tästä tämmöistä sanasta kuin empatia, joka liittyy mm. jollain tavalla tuohon immersioon. Että immersio, immersio, immersiohan voi tapahtua vähän niin moneen asiaan, monenlaiseen paikkaan. Mutta se mitä mä koen, että VRS ja varsinkin elokuvallisessa VRS on hyvin vahva asia, on se sellainen, sitä voi sanoa empatiaksi ja siitä löytyy kyllä kirjoituksia ja mielipiteitä ja Jopa tutkimustakin, niin tämä on sellainen ää, elementti, ja jonka mä uskon, että tämä tuo ikään kuin uudenlaisen kokemuksen, uudenlaisen sisällön tarjolle. Ja tietysti se, että äm, kuinka sitä osataan sitten hakea ja sit, minkälaisista lajityypeistä sitä lähdetään hakemaan mm. niin sisällön puolesta, niin se on totta kai se, joka kehittyy vielä, mutta että Mä itse näen tällaisen hyvin mielenkiintoisen kehityskaaren tällaisen VR-sisällön, nimenomaan sellaisen immersiivisen sisällön, jossa mennään itse tai ehkä mm. jossain ryhmässä johonkin toiseen tilaan, toiseen paikkaan, niin tutkimukset on, osoittaa, että just tämä kaikki digitalisaatio, mitä ympärillä tapahtuu, että itse asiassa ihmisten kyky kokea empatiaa on heikentynyt ja tulisi heikkineen teknologisen kehityksen myötä. Eli tavallaan tulee myös sellainen sisäsyntyneen tarve oppia ja kokea tätä tunnetta. Ja nyt sitten, jos on teknologia, jolla pystytään herättämään tätä, niin tämä voi olla semmoinen mielenkiintoinen asia sitten tulevaisuudessa, että näyttää, että syntyykö tarve, syntyykö siihen tarpeeseen sisältöjä ja mitä sitten tapahtuu.
0: Niin tämä on muuten siis, tämä on, tota, on tosi kiinnostava kysymys. Mä oon itsekin pyöritellyt tätä ja ehkä sitten jo, jonkinlainen termi, jonka kautta Tarkastellut tätä kysymystä, tämmöinen niin kutsuttu intersubjektiivisuus, mutta että lyhyesti ja ytimekkäästi ikään kuin toisten housuissa olemista ja, ja sen ymmärtämistä, että miten se toinen ihminen kokee maailmaa ja jonkun tilanteen. Omia ehkä tämmöisiä niin kuin jotakin tosi siis herättäviä kokemuksia on ollut, vaikka esimerkiksi se, että on pelannut jotain videopeliä, jossa pelihahmo on ollut naishahmo ja sitten yhtäkkiä on joutunut esimerkiksi siinä pelissä tilanteeseen, missä on kokenut vaikka niin kuin seksuaalista ahdistelua. Ja sitten yhtäkkiä jollakin tavalla siis se, että on eläytynyt siihen peliin sen nais- kautta, niin tämä näyttäytyykin aika niinku erityyppisenä tilanteena. Ja, ja jollakin tavalla ehkä tuo jotain niinku oivalluksen hetkiä tai pieniä fragmentteja siitä, mikä, mitä jonkinlainen niinku kokemus jossakin tilanteessa saattaa herättää. Ja, ja sitten taas toisaalta niinku, e- esimerkiksi, no nyt Anteeksi, tämä nyt on tahditon, että tämmöisen esimerkin jälkeen puhutaan siitä pornosta. Mutta mä veikkaan, että esimerkiksi se, että nyt kun tietysti niin tämän tyyppistä 360 videosisältöä on, vaikka niin aikuisviitteen maailmassa, ja siellä sitten on niin tietysti todettu se, että hei, nämä tarinathan voidaan näyttää ei pelkästään niin perinteisesti miehen näkökulmasta, vaan myös naisen näkökulmasta. Ja ikään kuin miehelläkin on ikään kuin mahdollista nähdä tämä näkymä, mitä nainen näkee jonkun niin kuin aktin keskellä, niin sitten taas toisaalta se keskustelu, joka ehkä, tai se miten tämän tyyppinen niin kuin näkökulman vaihtaminen ehkä herättää ajattelemaan sitä, miten tämäkin lajityyppi tyypillisesti kerrotaan ikään kuin se miehen näkökulmasta, niin se, se on niin kuin tavallaan kiinnostavaa, tämän tyyppiset herätyksen hetket.
1: Joo, se on tuota, tuo on tietysti semmoinen yksinkertainen tapa lähteä, niin kuin miettiä sitä, että se voi olla aika radikaalinen tämmöinen niin näkökulman vaihdos ja sitten jos tota, Miettii sitä tämmöisen, niin tästä sitä sanoisi, ehkä niin tavallisemman tai ympärillä olevan maailman näkökulmasta. Se, että jos nyt ajatellaan, että tietoa jaetaan yleensä sille, että sen valitsee journalisti, on se sitten kirjoittaja, toimittaja tai kuvajournalisti. Ja sitä välitetään sitten dokumentteja uutisten ja kaiken tällaisen välityksellä ihmisille, plus sitten taas... Jos että on henkilöbrändejä, jotka kiertää maailmalla ja tekee ohjelmia kertoo, kertoo asioista. Ja he yleensä silloin tietty tyyli, josta se, niin heidän se henkilöbrändi on syntynyt. Totta kai, no ihmisiähän he ovat, mutta mm. silloin harvoin ne poikkeaa kauheasti sitä tyylistä, mitä he tekevät. Ja katsoja peilaa ikään kuin niitä tilanteita niin kuin tämän tyypin kautta. Ja se, minkä mä näen mielenkiintoisena tässä, näkökulman vaihtamisessa on se, että nyt on mahdollisuus ikään kuin poistaa tämä välikappale siitä a- asian välistä. Mm. Ja äh, tämä ei poista tietenkään, tietenkään sitä sen niin kuin, äh, tavallaan viestintuojan vastuuta, että ei, ei voida, mun, puhuin kerran äh, tuota, erään äh, ihan nimekään sotakuvaajan, Sotavalokuvaajan kanssa ja hän kertoi, että hän oli ollut Syyriassa 360 kameran mukana, mutta ei ikään kuin tiennyt, että mitä sillä olisi voinut tehdä, mm. koska häneltä työkalut otettiin pois, koska kuvalla rajataan tarinat, mikä on olennaista. Mm. Mutta että nyt jos ajatellaan, että pystytään tuomaan tätä toimitettua sisältöä eri, erilaisista tilanteista ympäri maailmaa, plus sulla on mahdollisuus mennä ikään kuin virtuaalisesti paikalle, näkeä ja kokeen, mitä se on. Niin tämä voi lisätä ihmisten ymmärrystä maailmasta, toisenlaisista kulttuureista, toisenlaisista näkökulmista. Ja siinä siinä on tämmöinen mun mielestä uusi mielenkiintoinen näkökulma. Vaikka jos ajatellaan, että ennakkoluulot, pelot, ne on hyvin paljon linkissä toisiinsa, niin nyt ikään kuin päästään yli siitä muurista, mikä estää kokemasta asioita – tai kohtaamasta asioita ja päästäänkin lähes aidosti niihin tilanteisiin, niin tossa on se, mä sanoisin, että vielä oleellisempi ero siihen, että kuinka kokea sitä läsnäoloa tai kuinka kokea asioita eri näkökulmasta, kuin sitten taas tavallaan, että sun rooli katsojana määritellään etukäteen.
0: Miten sä muuten Ilmari päädyt päädyit 360-videoiden tekijäksi ja perustaa tuommoista firmaa, joka keskittyy nimenomaan tämän tyyppisiin sisältöihin?
1: Tuota, mä työskentelin no, tuosta 2000-luvun alusta alkaen niin pääasiassa TV-alalla ja sitten ähm, loppuvaiheessa mä olin tämmöisten niin tulevaisuuden mediateknologioiden ja niiden kehittämisen kanssa tekemisissä. Olin ylellä töissä ja siellä tutustuin. Mä en ihan tarkkaan muista, että se on jossain ollut sanoisin 2013-2015 välillä niin tähän 360 videoon, mutta on koulutukseltani ohjaaja ja äänisuunnittelija ja ehkä sieltä tulee kuitenkin tämä, että mun se sisältö on lähempänä sydäntä kuin pelkkä teknologia ja Sitten 2015, kun perustin yrityksen, niin silloin se keväällä, loppukeväästä YouTubeissa alkoi toimin 360 videot. Ja samaan kevään aikana mulla oli tullut se oivallus siitä, että nyt on kyseessä jo sisällöllisesti uusi asia, hyvin uusi asia. Nimenomaan nämä elementit, mitä leffassa on, telkkarissa on, kaikki tietää sen, miten tarina tarina siellä liikkuu ja miten kuvaa käsitellään niin ylipäätään, että minkälaisia tarinoita on yleensä. Niin tota, mä kiinnostuin siitä ja halusin lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja näin silloin 2015 mä en ihan puhtaasti pystynyt ajattelemaan, että no joo, tossa on, tää on se juttu, mitä tehdään, koska olihan se hyvin uutta. Mm. Mutta yllättävän nopeasti se kääntyi, kääntyi sitten niin, että se on jo tuossa Ihan se loppuvuosi 2015-2016 alusta, niin tämä on ollut aino, tämä on ainut asia, mitä sitten olen tehnyt käytännössä. Mm.
0: Voisi mennä pikkasen nyt tähän niin 360-videoiden tekemisen käytäntöihin. Siis Lähdetään ihan liikenteeseen siitä, että, että minkälaista tavalla niin kameratekniikkaa 360-videoiden tekeminen edellyttää. Siis ilmeisesti löytyy sellaisia ratkaisuja, joita se voi tuosta suoraan kaupahyllyltä. Jot, jotkut ovat puolivalmiita ratkaisuja. Ja sitten varmaan jonkin verran myös tämmöistä niin itse tekemistäkin alalta löytyy.
1: Kyllä joo. Eli tuota, äh... Tärkein asia, jos ajatellaan, että halutaan tallentaa kaikki yhtä aikaa ympäriltä koko se liikkuva tilanne, niin meidän pitää kuvata silloin joka suuntaan. Ja sitten se, mikä määrittää sen, että montako kameraa tarvitaan, niin tulee sitten ihan optiikasta, että sellaista täydellistä optista ratkaisua nyt ei ole olemassa, mistä yhdestä pisteestä saataisiin tallennettua joka suuntaan kuva, jonka takia sitten yleensä tarvitaan useampia kameroita ja se, mikä oli ehkä just alku, alkuvaiheessa yleisin tapa toteuttaa 360 videota, niin oli käyttää esimerkiksi kuutta GoPro-kameraa, mm. jotka oli aseteltu tämmöisen niin kuin kuution, kuution muotoon, eli joka kamera kuvaa ikään kuin kuution yhtä sivua. Mm. Ja, no, siitä tietysti muodostuu aina kuusi tiedostoa, ja nämä sit pitää ohjelmallisesti... Hyvin pitkälle käsityönä, pit, hyvin pitkälle käsityötä se oli aluksi, niin yhdistää mahdollisimman saumattomaksi ää, kokonaisuudeksi. Ja siitä asiat on sitten lähtenyt kehittymään että edelleen on ratkaisuja, joissa on parempi käyttää irrallisia kameroita, joka ei ole ikään kuin yksi tämmöinen integroitu ratkaisu. Mm. Mutta että nyt tulee koko ajan parempia ja helppokäyttöisempiä. Sellaisia kameroita, joissa ikään kuin ne elementit, linssit ja kaikki on siinä yhdessä paketissa. Mutta toistaiseksi ei vielä sellaista laitetta ole tullut, että sillä pääsisi joka joka tilanteessa hyvän lopputulokseen, vaan semmoisen laadukkaan hyvän kuvan aikansaaminen vaatii aika paljon osaamista. Ja myös monesti useiden eri ohjelmistojen Mm.
0: Mä sen verran vielä käytännön asioiden kautta ikään kuin hieman puran sitä, että, että minkälaisia tavalla niin haasteita teknisesti ikään kuin siihen kuvaamiseen liittyy. Mä oon ymmärtänyt, että, että tietysti vaikka esimerkiksi tämmöisiä vähän halvempia kuluttajatuotteita näkyy, missä on siis kaksi kameraa eteen ja taakse, niin tämmöinen monen kameran ratkaisu, vaikka kuuden kameran ratkaisu on huomattavasti parempi siitä näkökulmasta, että esimerkiksi optiikan reuna tulee kaiken näköisiä vääristymiä ja sitten kun niitä kameroita on enemmän, niin tämä näiden kuvien ympäristö, Yhteen sovittaminen eli niin kutsuttu stitching, on huomattavasti helpompaa.
1: Joo, tuota, nuo pienet kamerat alkaa mennä aika, ne on jo aika hyvänlaatuisia, että jos ajatellaan, että nyt on tullut parilta valmistajalta tällainen ihan kuluttajatason tuote, jossa pikseliresoluutio on 5.7K tai jotain mm. sellaista, joka siis, jos ajatellaan, että nyt alkaa olla näitä 4K-telkkareita kotona ja muuta, että sitä Ähm, materiaalia kuvassa on jo aika paljon, ja vaikka se kuvataan hyvin pienellä laitteella, mutta totta kai sillä tulee sitten tosi paljon erilaisia rajoittavia tekijöitä, että missä tilanteessa se kuva on hy- hyvä, ja sitten aika paljon niitä, että missä se ei ole hyvä. Ja ähm, se, mikä tietysti tässä on tosi olennainen juttu, että mä itse ajattelin, kun näitä Kuluttaja 360 kameraa tulee, että tämä on todella hyvä juttu, että näistä alkaa porukka tekemään sisältöjä ja sitten niitä sisältöjä aletaan odottamaan ja niitä halutaan kuluttaa enemmän ja enemmän. Mutta sitten tässä on se tietysti se ongelma, että kun ei välttämättä heti aleta miettiä sitä sen sisällön kautta, niin. niin se ei ikään kuin tapahdukaan tämä odotus, että ei, ei enemmänkin ajatellaan sille, että no en ehkä nyt halua noita, koska ei sillä välttämättä ole mitään sen kummallisempaa. Niin tota, mutta joo siis ähm, tavallaan molemmat kehittyy ne pään tuotteet ja sitten ne vähän niin kalliimmat tuotteet, että aivan sellaisia kun, ähm, miten sitä sanoisi nyt, jos on kalliit ammattilaiskamerat elokuvaa käytössä, niin, niin siihen sellaisia mielestäni niin riittävän kevyesti ja yksinkertaisesti toimivia ratkaisuja vielä ehkä ei ole tullut, mutta koko ajanhan on uutisia, että joku taho se
0: kehittää. Mm. 360 asteen liikkuva kuva on tietysti kerronnallisena välineellä varmaan aika hyvin erityyppinen kuin liikkuva kuva, joka on siis rajattu siihen suorakulmioon. Mä voisin vähän vertailla näitä kahta elokuvan tämmöisten peruselementtien näkökulmasta, ja vois aloittaa vaikka siis huomiopisteestä, eli siis siitä pisteestä, johon katsojan oletetaan tai toivotaan katsovan. Ja tämän pisteen hallinta on siis perinteisessäkin elokuvassa kuvaa leikka- ja kuvaaja, akrobatia, ja ja ihanoma taiteellainsa. Mutta mut asia pitää tietysti hahmottaa varmaan aika, monestakin kulmasta uusiksi 360-videossa.
1: Kyllä, joo, ja tuo on myös näitä yleisiä yleisiä asioita, joilla lähdetään haastamaan, että miten sitten määritellään se, että mihin katsoja ja Se katsoo, katsoo
0: vaan varpaisin? Niin,
1: niin mitä jos katsoo varpaisin? <tos> no Sitten menee
0: elokuva ohi. <tos>
1: niin, haluukin seurata jonnekin tonne. Tai nyt kiinnostukin toi, että tästä käveli mielenkiintoisen näköinen tyyppi ohi, että mä haluan seurata sitä enkä tätä mainosta, vaikka joka tapahtuu <tos> toisaalta. Tai jotain tällaista. Mutta tuota, tuossa nyt mennään ikään kuin sellaiselle tasolle keskustelussa, että tämä on mahdollista. Ja ihmiset voi tehdä näin, mutta ikään kuin nykymaailmassakaan ei ole mitään sellaista öö, tekijää, että esimerkiksi jos olet leffoissa, niin silloin kun siellä pyörii se tärkeä juttu, mitä pitäisi katsoa, niin kyllä sä voit katsoa sitä puhelinta <tos> tai rapistella sipsipussia <tos> tai jotain muuta, joka ikään kuin etännyttää ja vierannuttaa siitä tilanteesta. Tai jos luet kirjaa, niin ei kukaan estä sua kääntämästä kymmentä sivua kerralla. Mm. jolloin sä menetät siitä jutusta jotain. Mutta sitten taas se, mitä sanoit tuosta huomiopisteen hallitsemisesta ja sitten leikkaamisesta, niin nämä on hyvin mielenkiintoisia asioita ja niihin pystyy sitten ikään kuin se tarinan ja teknisen toteutuksen avulla vaikuttamaan. Ja mä itse joskus pohdiskelin sitä asiaa tälle, että kun perinteisessä kuva- visuaalisessa tämmöisessä niin kun vaikka elokuvakerronnassa on tosi olennaista, mitä jätetään sen ruudun ulkopuolelle. Ja varsinkin leffateatterissa, jossa on hyvä toisto ja se maailma ympärillä, ikään kuin se maalataan äänillä sinne. Mutta on tosi tärkeää myös, että kaikkea ei nähdä. Sitten taas, kun mennään tähän elokuvalliseen VR, niin sä oot siellä tilanteessa, ja jos yleensä yleensä, ajatellen, niin näet kaikkialle. Mutta ääni voi olla nyt se kohdistava tekijä. Eli äänellä voidaan viedä sitä pisteettä tarinaa eteenpäin. Ja totta kai ihan sillä sommittelulla, että mitä siellä kuvassa tapahtuu. Mutta ikään kuin se rooli äänellä ja kuvalla on pikkasen käänteinen siihen perinteiseen verrattuna.
0: Mm. Tämmönen muuten pieni huomio täytyy antaa siis liittyen sun omaan tuotantoon. Mä pääsin nimittäin siis Ilmari hiltonen katsomaan tämmöisen sun tekemän lyhytelokuvan Captain Carl, ja kyseessä on siis 10 minuutin pätkä, joka ainakin itselle toimi hyvin uskottavana vakuutuksena siitä, että tällä mediumilla voi tehdä muutakin kuin viedä katsoja kokemaan sitä vuoristorataa ja hyppyä. Äh, sen enempää menemättä tähän teokseen, niin siinä oli siis aika m- mieletön tämä avauskohtaus, joka siis tapahtui tämmöisessä pimeässä tilassa, ja katsojen huomioita alettiin ohella siellä tämmöisen niin siis joka valaistilaa saa tietystä kohdasta ja sitä kautta tietysti se katsekin ohja, ohjautuu sinne perässä. Se oli aika niinku hauska, hauska ratkaisu tässä pätkässä. Tuota, elokuvassa ja liikkuvassa kuvassa yksi perustetusta on kuvakoko, siis ne on tapa kommunikoida ja jäsentää sitä, miten kuva rajataan ja usein kuvakoko hahmotetaan suhteessa ihmiseen, on yleiskuvaa, erikokoisia kokokuvia, joissa ihminen näkyy kokonaan kuolikuvaa, nimestä voi jo päätellä, kuinka paljon ihmistä tässä kuvassa näkyy, ja sitten erilaisia lähikuvia. Mutta miten siis, mitä kuvakoolle tapahtuu, kun puhutaan 360 videosta?
1: Se on ehkä, sitä pystyy jollain tavalla määrittelemään kameran etäisyyssuhteessa tähän kuvattavan kohteeseen, ja se helpoin on ajatella, että siinä on toinen ihminen. Ja sitten taas se, mikä määrittelee sitä, että mikä on oikea ja sovelias kuvakoko tai kamera tästä kohteesta, niin se onkin jännä, tähän osittain kulttuurinen, koke- tai kulttuurinen asia, että tuossa kulttuureissa on ihan ok olla aika lähellä toisiaan, mutta sitten taas joku saattaa hyvinkin säikähtää, että jos yhtäkkiä leikataan toisen kuvaan tai toisen kohtauksen, niin sitten ollaan metrin päässä toisesta vieraasta henkilöstä. Niin se voi olla olla samalla immersiivinen kokemus, (tosilut) mutta sitten kumpis, mikä sitä oli tämä termi, yli vai ali. (tosilut) (tosilut) Niin etääntyminen, niin (tosilut) Niin, että siinä ikään kuin päästään lähelle näitä elokuvahistoriasta tuttuja, että on se ase kohti yleisöä tai juna tulee kohti tai muuta. Että se, se ikään kuin sama efekti tapahtuu ja... Mä, mä itse just tässä, mikä säkin näet sen captain Kaalin, niin tuota, siinä on, no tässä alkukohtauksessahan tullaan varsin lähelle, mm. mutta se tulee aika rauhassa ja se on sinne, mun mielestä säilyy ikään kuin sellainen tilan tuntuu, että ollaan turvassa, että hän ei näe meitä. Ja tarinaa kun viedään eteenpäin, niin ja kuullaan hänen, Puhuvan tutustutaan hieman aiheeseen muuta, niin sitten siellä niin loppuvaiheella onkin aivan ok olla jo kasvotusten, koska ikään kuin tunnetaan tämä tyyppi. Ja siinä, siinä tämä ajattelu niin no, tämä on aika tietyllä tavalla perinteistä tarinankuljetusta, että mitä elokuvassakin menee, että esitellään jollain tavalla tilanne, tuodaan sinne maailmaan ja esitellään hahmot. Mutta että äh, tässä on ehkä sitten, jo ajatellaan sitä niin elokuvakerrontaa, rytmitystä, niin siinä on se iso ero perinteiseen. Eli ei pystytä ottamaan sitä vastakuvaa vasta, kuvaa, ajattelua aivan niin samalla tavalla kuin mitä ennen on tehty.
0: Mm. Hm. Miten muuten siis tota, kannattaako tätä 360 rigia liikuttaa? Voiko 360 virrasta tehdä ajoja? Voi tehdä ajoja ja sitten. Mut kannattaako? Tuota, no, m- 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 No siinä
1: on siis, niitä voi tehdä hyvällä tavalla ja huonolla tavalla ja sen huonon tavankin voi joskus tehdä tarkoituksellisesti. Eli ihmiset ei toistaiseksi ole kovin tottuneita siihen, että tämmöinen niin koko näkökentässä tapahtuu liikettä, koska aivot luulee, että liikut ja sitten tasapainoelimet tuottaa sulle todennäköisesti huonon olon ja voi tulla tosi pahoinvointiseksi pieni osa ihmisistä, Kokee sen erittäin herkäksi, mutta sitten on taas, niin musta tuntuu, että tietyssä kulttuureissa ei ole ollenkaan tätä tämmöistä niin sanottua motion sickness-kokemusta. Mm. Ja myöskään lapset ei ole kovin herkkiä tähän liikkuvaan kuvaan. Ja tässä on myös sitten äh, tämmöiset, jotka pelaa VR-pelejä, niin monet niistäkin sanot siihen sitten tottuu tähän liikkuvaan. Mutta että liikkeen pitää olla motivoitua ja sitten se... Ikään kuin pitää saada riittävän tasaiseksi tai siinä kuvassa pitää olla sellaisia elementtejä, että se ei tuota pahoinvointisuutta.
0: Tietysti niin kuin toisesta kuvasta toiseen leikkaaminen on varmaan myös sellainen asia, mikä pitää ajatella 360 videossa uusiksi. Jos ajatellaan ihan siis sitä, miten ikään kuin ihminen lu- luonnollisesti kokee maailmaa ja orientoituu tilassa, niin se ei mene sillä tavalla, että kun me astutaan johonkin uuteen huoneeseen tai, tai mennään johonkin mestään, niin me halutaan vähän kattella ympärillemme, että missä me ollaan ja mitä täältä löytyy. Ja sit varsinkin, jos ollaan ikään kuin syventyneenä johonkin tämmöiseen tarinaan, niin haluaa oikein vielä niin erikseen katsoa, että, että miltä täällä näyttää ja miksi toi on laitettu tähän kuvauspaikalle ja mitä toi kertoi, ai tuolla on tommonenkin hahmo, niin ni, varmaan ainakaan mikään tämmöinen kauhean nopea leikkauskohtauksesta toiseen ei onnistu, mutta et, mi, mitä, mitä kaikkea tavalla niin kuin, leikkauksen tiimoilta joutuu ajattelemaan?
1: No mä sanoisin, että sen, sen tavalla siitä joutuu hyvin samoin kuin aina ennenkin, et ehkä nyt kun puhutaan, tosiaankin viittasit siihen, että on niin leffapuolella on jo sata vuotta tehty kaikenlaisia kokeiluja, ja edelleen ikään kuin voidaan tehdä kokeellista kerrontaa, niin tässä jos puhutaan 360 videosta, niin nyt ollaan puhtaasti siinä vaiheessa, että ei ole mitään vakiintunutta, tai no alkaa olla tietynlaiset jutut, jotka on vakiintuneita, mutta mä sinne, että onko nämä nyt ehkä ne parhaat kuitenkaan, ja että tätä kannattaa kehittää vielä eteenpäin, ja leikkauksella voidaan saavuttaa samoja asioita, kuin perinteisestikin, että voidaan yllättää, voidaan yhdistää asioita. Ehkä tärkeimpänä kuitenkin, että kuljetetaan kuljetetaan katsojaa tarinassa sen rytmin toivovalla tavalla, mutta että yhtä lailla siis, että jos on rauhallista rytmiä, vaihdetaan yhtäkkiä yllättävään tilanteeseen paikkaan yllättävässä vaiheessa, niin kyllähän se lisää lisää näitä mahdollisuuksia siihen kerrontaan.
0: Me mm. kovasti jotenkin tämän leikkausasian kohdalla mietin sitä, että miten nämä just perinteisen elokuvan puolelta, siis vuosisadan verran, kehitetyt teoriat, esimerkiksi niin leikkauksista tai montaasista menee jollakin tavalla uusiksi. Siis Tämä mo- kysymys on tosi olennainen. Sillä viitataan siihen, miten otokset asettuu suhteessa toisiinsa ja minkälaisia merkityksiä tai tunnelmia ne muodostaa yhdessä tai miten montaasi ikään kuin toimii niin kuin rytmi- rytmityksenä. Ää, yksinkertainen esimerkki yhdenlaista montaasista voisi olla esimerkiksi tämmöinen niin kutsuttu, oliko se Kuleshovin efekti. Ää, tulee Lev Kuleshovin nimestä, joka on siis kuuluisa neuvostoliittolainen elokuvan ja teoreetikko. Ja hän teki tämmöisiä kokeita, joissa hän yhdisti ilmettömiä kasvoja kuviin hautajaisista, ruoasta ja leikkivästä lapsesta. Nämä yhdistelmät tuotti katsojan päässä sitten näillä ilmettömillä kasvoilla vaikutelmia surusta, nälästä tai hellyydestä. M- Mutta se on tietysti hyvä kysymys, että miten tämmöiset niinku montaasin perusteoriat ja, ja, ja ne opitut elementit ikään kuin toimivat siinä vaiheessa, kun se kuvaraja rikotaan.
1: Joo, ja siis toi, tietysti nämä teoriat on luotu hyvin olennaisesti tätä välinettä käsitellen, eli elokuvaa ja sitä, että se välitetään ruudulta. Ja nyt sitten, no mun mielestä täytyy tarkastella asiaa hieman erillä tavalla, että elementit on erilaisia ja erilaisessa kerronnassa voidaan, jos ajatella että ääni voi olla vaikka se pääasiallinen, väline, joka kuljettaa tarinaa ja kuvallisesti tuetaan sitä. Mutta sitten kuvallisesti voidaan myös tehdä niitä mielikuvia samalla, kun tarina etenee äänenvoimalla tai toisinpäin. Ja se tämmöinen montaasi voisi ehkä niinku syntyä nimenomaan näiden, näiden välillä, että siinä onkin kuva jotka vaikuttaa, koska ääni voi pelkästään luoda niitä vahvoja mielikuvia, mutta myös sitten se voi olla tavallaan luomatta mielikuvaa, mutta siellä taas sitten, jos siellä on taustalla tarina, niin se voi luoda sen mielikuvan, mutta sitten kuvallisesti, niin voidaan joko seurata tätä tai tarkoituksella tuoda siihen jotain muuta. Ja se ikään kuin, jos ajatellaan, että leffassa tehdään, tai tämä on niin kuin kuvallinen teoria, että kuvia peräkkäin ne muodostaa jotain, niin nyt sitä voidaan tehdä yhtä aikaa sitten tämän niin kuin äänen ja kuvan yhteistyöllä.
0: Vielä jotenkin mietin tätä ikään kuin leikkausta ja sitä tavalla, että mitä voi ja kannattaa tehdä ja ehkä jotenkin tämmöistä niin kuin, äh, liikkuvan kuvan tekijän moraalista vastuuta katsojan affektista, siis siitä kokemuksesta, jota se teos jollakin tavalla herättää. Tietysti perinteissäkin elokuvassa tehdään välillä aika radikaaleja ratkaisuja, siis viedään niin kuin Mur- Sekunin murto katsoja ää, mitenkään ennakoimatta niinku, tilanteesta toiseen. Siis on tämä on ihan niinku, perusjuttu, että yhtäkkiä jostain niinku, peilistä tai, tai oven takaa tuleekin joku tyyppi, ja sitä ei ole mitenkään valmisteltuja. ja se on jotenkin ihan niinku, hirveä tilanne, ja katsojassa herkemmät säikähtää ja la- laskee allehenkisesti. Mutta sitten jos me miettää ikään kuin niinku, <hah> virtuaalitodellisuutta, 360 videota, missä... Voisi kuvitella, että sen immersion kautta se kokemus on ehkä jollakin tavalla potentiaalisesti voimakkaampi. Niin, mi- miten saattelet ajattelet siitä, että, että joutuuko ikään kuin, niin kuin tekijä asemoitumaan näihin niin yllättäviin ratkaisuihin jollakin tavalla niin eri lailla? Joutuuko siitä katsojasta ikään kuin, joutuuko hänen kädestään pitämään jotenkin ikään kuin enemmän kuin perinteisen elokuvan kohdalla?
1: No, se on ihan totta, että nämä harva enää juoksee olohuoneesta pakoon tai elokuvateatterista pois kauhuelokuvaa aikana, mutta nyt, nyt niin kuin varmaan melkein kaikki on nähnyt somessa videoita, jossa joku juoksee päin seinään virtuaalilla sit päässä, kun säikähtää niin paljon. Ja se on ihan totta, koska se on hyvin, hyvin tuota, todellinen kokemus. Mulle itse asiassa ei teidit tähän kauhukokemukseen, mutta että ää, tästä on, onkohan tästä nyt... Te... Mä nyt en ihan tarkkaan muista kauan, kun on jotain yhden ja kahden vuoden väliltä, niin mm. mä Pela- pelasin tämmöistä hyvin yksinkertaista VR-kokemusta, missä kävellään hu- pilvenpiirtäjän huipulta lankoa pitkin pelastamaan kissanpentua. Ja sitten kaveri oli laittanut sen lankun lattialle ja sitten vielä sille pirullisesti tämmöisen vähän paksumman maton päälle, että se vähän siellä niinku keino alla. Ja sitten kun mulla se tasapaino alkoi mennä enkä päässyt kissan luokse, niin mä tipuin aivan suoraan lattiaan. Ja, ja siis siinä vaiheessa mä olin kuitenkin jo niin koko ajan tehnyt virtuaalilla kanssa hommia. Ja tiesin kyllä ihan tasan tarkkaan, että tämä ei ole totta. Ja vaikka sekin oli mallinnettu ympäristö. Mutta ei, jalat ei liikkunut mihinkään. Se oli vapaa pudotus siitä ja sen jälkeen siinä saikin pistää jääpussia polveen, koska se oli aika kova. Eli tuota, siis se, kyllä, kyllä mun jossain määrin täytyy olla tietoinen, että nämä on mahdollisia ja... Nythän äm, jollain tavalla sisältöjä määritelläänkin silleen, että onko siellä, onkohan hän nyt eri väreillä, että voi olla niin kuin helppoa sisältöä ja keskipaikea tästä, ja voi olla jo aika rajua. Eli todennäköisesti määritellään, että minkälaista toimintaa siellä mahdollisesti voi olla.
0: Niin, jotenkin mietin tätä vielä niin siis siitä näkökulmasta, että me ollaan tätä keskustelua aika pitkälti käyty esimerkiksi siis ihan tälle ikään kuin peruskuluttajan vinkkelistä, mutta että vaikka jonkun VR tai 360-video on niin kuin isoin potentiaali ja se, mitä sitä tällä hetkellä paljon käytetään, niin sehän liittyy esimerkiksi tämmöiseen, niin kuin, siis niin kuin olikin tuossa ehkä puhetta niin koulutukseen ja, ja, ja simulaatioon. Kyllä. Ja sitten taas niin kuin se voimakkuus tai se nimenomaan niin kuin se teho, että koulutus- ja simulaatiokäytössähän tulee just ikään kuin tämän immersion kautta ja siitä, että pääsee ikään kuin hetkeksi siihen toi, niin kuin mahdollisiin maailmoihin ja näkemään, että miten tilanteet niissä etenee. Ja sitten taas toisaalta, kun mietitään siis sitä, että vaikka esimerkiksi niin videopelien kohdalla ollaan käyttänyt tätä keskustelua, että miten esimerkiksi tämmöisissä siis niin viihtymisen tarkoitetussa peleissä, jossa viihdytään tappamisen äärellä, niin miten se ikään kuin kokemus tappamista siitä yhtäkkiä onkin joillakin Ihmisillä on aika erityyppinen nimenomaan siellä niin VR-maailmassa. Ja sitten taas voidaan käydä tätä keskustelua, että, no, että onko se sitten VR-maailmassa ikään kuin yhdistyykö se niin jotenkin simulaation tematiikkaan jollakin tavalla. Ja sitten taas just ehkä kun pohtii tavallaan sitä, että miten tämmöisessä ikään kuin passiivisessa videossa, niin jotenkin miettii sitä, että onko se kohotettu vastuu ikään kuin siitä katsojan kokemuksesta. Tai onko se siis vastuu jollakin tavalla kohotettu, niin linkittyykö se just tähän kysymykseen siihen, että että simulaation potentiaalikin on olemassa. Onko oikein pistää katsoja simuloitumaan oman kuolemansa äärellä tai jotakin muuta?
1: Tuosta yksi juttu, minkä mä haluaisin itse nähdä on tämä Inaritun aika paljon huomiota saanut VR-kokemus, jossa sitten asetutaan tällaisen laittoman siirtolaisen näkökulmaan ja siihen kokemukseen ja tosiaan en pysty omakohtaisesti siitä sanoa mitään muuta kuin lukeman perusteella, mutta tässähän sitten on kirjoitusten perusteella, kun poliisit tulee pidättämään, niin tämä kokemus tehdään aina niin, että se on huone, johon laitetaan hiekkaa lattialle ja sitten katsoja laitetaan sinne virtuaalisesti päässä liikkumaan tilassa. Heille ikään kuin se teknologia kulkee siinä mukana. Mm. Mutta siinä pidätystilanteessa niin moni henkilö, putoaa aidosti polvilleen, eli he kokee olevansa siinä, tilan, siinä, niinku, juuri tässä tilanteessa. ja niinku, Mielestäni tässä niinku, tullaan tosi paljon siihen, että totta kai tekijällä on aivan uudenlainen vastuu siitä, että mitä tämä toinen kokee, mutta ainahan tulee olemaan sitten tyyppejä, jotka ei tästä välitä tai haluaa tarkoituksellisesti tehdä jotain aika rajoa. mutta että... Ei ei voi mun mielestä olettaa sitä, että katsojat on täysin valmiita kaikkeen.
0: Ilmari Huttuhiltunen, minkälaisia ikään kuin tämmöisiä mahdollisia maailmoja tulevaisuuden näkökulmasta sä näet sille teknologialle, jonka äärellä me nyt tänään ollaan oltu? Minkälaisia rooleja ehkä 360 video mahdollisesti ottaa meidän lähitulevaisuuksien mediamaisemassa ja miten sitten taas nämä kysymykset linkittyy esimerkiksi tähän kuluttajateknologian kehitykseen?
1: No mä näen, että nyt ollaan tämmöisen ison muutoksen äärellä edelleen. Se ei ole missään tapauksessa räjähdysmäisen nopea muutos, koska niin moni asia on muuttumassa. Ja sitten taas toi, jos ajatellaan yksi näistä pointeista tavallaan, että 360-video, että onko se nyt oma juttunsa, onko se jäämässä vai onko se vaan välivaihe johonkin, niin totta kai teknologia kehittyy ja ei olla kauhean kaukana siitä, että pystytään itse liikkumaan tallennetun videokuvan sisälle ja muuta tällaista kaikkea. mutta ää, se virtuaalilasit on tälläkin hetkellä sellainen väline, joka pystyy viemään sinut johonkin toiseen, toiseen maailmaan, toisen aikaan ja paikkaan. Ja tuota, nyt sitten, jos kaikki muu lisääntyy tällainen ihan lisätyn todellisuuden elementtiin tai kaikki mitä XR sisältää, että maailmassa vaan tulee se informaation määrä, lisääntymä, jota ihmisille tarjotaan, niin kyllä mä uskon, että on on tarve myös sille, että mennään edes hetkeksi jonnekin muualle, missä pystytään, pistään pois tämä interaktiivinen, alati muuttuva sisältö, jota joka puolelta tarjollaan ja valitaan se hetki ja mennään itsekseen jonnekin. Ja tämä on sellainen elementti, että mä itse en usko, että tämä jäisi jostain syystä pois, koska nyt oletetaan, että nämä lisätyn todellisuuden elementit tulee jokapäiväiseen elämään, ja se on sitten jossain vaiheessa niin kuin iso markkino. Niin ikään kuin, jos oletetaan, että 360-video olisi vaan välivaihe johonkin tällaiseen, niin mä en näe sinne niin sitä suoraa linkkiä, että miksi se olisi välivaihe tuohon. Mm. Ja kuluttajan näkökulmasta mä näen, että tämä on niin kuin uudenlainen ää, ja vasta kehittyvä niin kuin osa, osa-alue, kokea jotain. Ja siksi väittäisin, että kyllä tämä tulee jäämään johonkin rooliin myös tulevaisuudessa.
0: Sanoitko muuten äsken rivien välissä, että uskot eskapismiin? ja sen ikuisuuteen.
1: No, no, no joo, ky- 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 kyllä. <loppaan>
0: kyllä. <loppaan> Okei, okay, ehkä tästä oli vähän kärjistetty elementti, mutta sitten sen verran vielä niinku näistä tulevaisuuksista, että yksin tavallaan niinku ajatus, joka välillä heitetään ilmoille, on myös se, että et tämmöinen niinku ikään kuin virtuaalitodellisuus ainakin lähetulevaisuudessa ei sitten ehkä kuitenkaan välttämättä ison yleisön ää, ikään kuin viihdemuotona, vaan että se jää sitten tiettyjen dedikoituneiden esimerkiksi pelaajien tai versisältöjen kuluttajien puuhasteluksi.
1: Niin, no on sitten tavalla, että kuka arvottaa asiat milläkin tavalla, että totta kai nyt moni markkinat määrittelee, mihin asiat kehittyy ja sitten sitä seurataan, että mistä, mikä ikään kuin alkaa tuottamaan rahaa ja sitten sitä tehdään. Ja en totta kai joudun tarkastelemaan asiaa molemmilta puolilta, mutta mä uskon, että sille on tarve ja paikka, mitä me tehdään ja se on... Ne, ikään kuin teknologiana se on mulle varmistanut jo sen, että tällä pystytään tekemään oikeita asioita, niin silloin sille myös on myös
0: tarvetta. Tänään tässä ohjelmassa olemme keskustelleet 360 videon erikoistuneen perustaja ja toimitusjohtaja Ilmari Huttuhiltosen kanssa 360 asteen videosta. Hän on osallistunut keskustelun yle Tampereen toimituksesta käsin. Hei Ilmari, tässä vaiheessa ihan älyttömän iso kiitos sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa, ihan hirveästi jäänyt sanomatta, että tämä nyt oli vain tämmöinen niin kuin pintaraapaisu aiheeseen, mutta todella niin kuin ajatuksia herättävää ja kiinnostavaa. Kiitokset sinulle.
1: Kiitos samoin.
0: Ja kiitosta täytyy esittää myös ohjelman mahdollistamisesta Tampereen Ylen suuntaan. Tekniikasta ja yhteyksistä vastasivat Aleksi Hanninen ja Mikko Pekkinen kumarrus heidän, heidän suuntaansa. Tämä oli siis kevätkauden viimeinen jakso. Lumien jälkeen palataan taas uusien jaksojen kanssa. Pari kiitosta loppuun. Kiitos Yle arkisto- ja tietopalvelun tyypeille avusta arkistojen materiaalien ja vanhojen lehtijuttujen kaivelussa Tällä tuotantokaudella tätä hetkeä ja tulevaisuutta ei voi ymmärtää ilman historiaa. Kiitos kaikille kollegoille ja tutulle siitä, että olette toimineet ajattelussa apureina milloin minkäkin tiimoilta ja kiitos vieraille, te teette tämän ohjelman ja ennen kaikkea kiitos sulle, joka kuuntelet tätä meikäläisen höpötystä ja näitä ohjelmia. Ilman sua tätä hommaa ei olisi mitään syytä tehdä. Palautetta, kritiikkiä ja ohjelmaideoita voi laittaa tulemaan maillilla juusep.pekkinen.yle.fi ensi kertaan.